0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch es gemütlich gemacht habt, dass ihr eure Ohrstöpsel reingesteckt habt, hier zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. An meiner Seite, wie immer, die wunderbare, wunderliche und wundervolle Claudia Behlendorf.
1: Und ich wurde vorgestellt von dem absolut faltenfreien, augenblitzenden Paul Ziemer.
0: Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir werden uns heute einem Thema widmen, was äh, nicht direkt mit Impro-Theater per se zu tun hat, was uns aber eigentlich konstant beschäftigt. Ähm, und zwar sind es die Impro-Spieler und Impro-Spielerinnen, die wir bei uns im Ensemble haben, denn die kommen ja nicht irgendwo her, sondern sie ähm, kommen durch eine Anwärterzeit zu uns. Deshalb ist das Thema, wie würdest du es denn so knackig befassen? Die Neuen. Die Neuen, das mh, ja, doch finde ich gut. Also ja. meine Damen und Herren, heute befassen wir uns mit den Neuen.
1: Bling, bling, glänz, glänz. Es ist
0: inzwischen echt so, dass ich so konstant, wenn ich spreche, auch so Marios Soundeffekte so im Hintergrund habe. So dieses.
1: Auch in deinem echten Leben? Konstant. <lacht> das ist doch ganz cool. Ja. Ähm, Hast du auch so eine Lachspur?
0: Ja, sonst wäre wär ich, glaube ich, nicht Impro-Schauspieler geworden. wenn. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine so in deinem Kopf, wenn jetzt niemand anders ja, so, da ist so oder ich nur ja. ich. Meinst ja. du? Also ich habe das nicht. Wie bin ich da hingekommen? Nee, also Aber dann sind ja wir ja beim Thema. Wie bin ich denn dorthin gekommen? <lacht> es ist nämlich so, dass ich bei der Affirmative tatsächlich nie die Neue war, weil ich eigentlich von Anfang an dabei war. Aber ich hatte noch ein anderes Ensemble und da war ich die Neue. Also wir sprechen über Anwärterzeit. Du hast gerade gefragt, woher kommen die? Woher kommen die denn?
0: Bei... Uns, in unserem speziellen Fall, wir haben ja den Luxus, dass wir eine Impro-Schule haben, wo 120 fantastische Impro-Spieler und Impro-Spielerinnen drin sind und ähm, die über Jahre hinweg Impro lernen bei uns. Ähm, und da kommen einige Leute her, die dann auch bei uns am Ende im Ensemble landen. Also zum Beispiel Ellie und Thomas, die bei uns bei der Affirmative mitspielen und festes Ensemble-Mitglied sind, kommen zum Beispiel ursprünglich aus unserem Jugendkurs haben dann noch Kurse bei uns gemacht und sind dann final bei uns im Ensemble gelandet.
1: Von langer Hand geplant. Ja, wirklich,
0: lang aufgezogen. Und aktuell haben wir, es tut ein bisschen weh, aber wir haben einen Anwärter mhm. und das ist Charlie und der kommt auch aus unserer Impro-Schule. Er hat auch vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren inzwischen angefangen beim Level-1-Kurs und ist jetzt Anwärter aktuell bei uns. Und ähm, über seinen Status wird in einem Monat etwa entschieden bei uns. Womit wir beim Thema wären, denn was ist denn diese Anwärterzeit?
1: Ich finde den Begriff ganz schlimm, muss ich sagen. Ja, also der, ist ein das ist ganz hört schlimmer. sich ein bisschen an nach mittelalterlicher Knappschaft. Ja. Kunigunde, möchten Sie...
0: Ja, oder so gilden, ne?
1: Meine Anwärterin sein und mein Schild tragen, Kunigunde. <lacht> ja, das will ich. Ja. Ähm, es ist eigentlich die Probezeit, aber das hört sich nach Arbeitsvertrag an. Also, äh, wenn von euch jemand ein gutes Wort weiß, ich bin sehr dankbar. Da haben wir schon mal ein keins. deutsches
0: Wort und dann ist es ein beschissenes Wort. Ja,
1: so altmodisch. Aber wir nennen es jetzt weiter Anwärter, weil ja. wir haben kein anderes. Nee. Was war deine Frage? <lacht> <lacht>
0: Weißt du, auf der einen Seite beschwerst du dich, dass ich dir zu wenig Fragen stelle und dann kannst du dich an die Fragen, die ich dir zwischendurch mal stelle, so die einzelnen rar Fragen, nicht mehr erinnern.
1: Es tut mir sehr leid.
0: Ähm, wie läuft das denn ab, diese Anwärterzeit? Also, ah. beziehungsweise du warst ja in dem Ensemble ohne Anwärterzeit, sondern du hattest das Glück, das Ensemble mitzugründen. Und dann musst, müsst ihr euch ja Gedanken gemacht haben, wie es so funktioniert dass ihr neue Leute kommt. Weil das der klassische Ensemble-Gedanke ist, du hast so drei, vier Leute, mit denen gründest du ein Ensemble. Weil du vielleicht einen Kurs zusammen besucht hast, weil du befreundet bist und ihr zusammen Impro entdecken wollt, ohne dass ihr einen Kurs gemacht habt. Ähm, da haben wir so ein bisschen auch in Impro-Phasen schon drüber gesprochen, wie das Ganze abläuft. Und dann ist so dieses klassische Ding, ihr verliert Leute, weil die wegziehen. Oder ihr denkt, wir wollen mehr Leute sein. Und dann ist halt die Frage, wie erweitere ich jetzt mein Ensemble Außer dieses, ähm, außerhalb dieses Prozesses, dass wir finden uns gemeinsam und wir kreieren gemeinsam mhm. das. Ähm, und dann kommt die nächste Generation. Und wie kommst du zu der nächsten Generation an Ensemblemitgliedern und Mitgliederinnen? Das ist ja schon eine wichtige Frage, die sich jeder Impro-Spieler, jede Impro-Spielerin auf jeden Fall schon mal gestellt hat.
1: Total. Ich glaube, es gibt eben zwei große Wege. Das eine ist, man kennt die schon und spricht sie eben gezielt an. Ähm zum Beispiel Marius ist so zu uns gekommen, weil wir Marius auf der Bühne gesehen haben, wir fanden ihn super, wir haben Projekte gemacht. Ähm, zum Beispiel Love Letters. Ja, und und haben wir haben ihn dann, auch schon
0: fünf Jahre mit ihm quasi gespielt. Genau, immer halt
1: bei Sachen, wenn man zusammenspielt auf der Plank Nord, Open Air oder so, ne? also so ensembleübergreifend. Ähm, Fanden ihn immer super und dann haben wir ihn halt gefragt, hey, möchtest du mal bei diesem Projekt Love Letters bei uns mitspielen? Das war ein halbes Jahr Proben, das heißt, er war dann dafür bei uns. So, Das heißt, wir kannten ihn schon, haben ihn angefragt. Das ist natürlich so das Klassische. Man, ähm, klaut vielleicht bei so wo die Leute sind. Oder pflückt sich die, die noch keins haben. Oder man öffnet es total, damit man auch die Möglichkeit hat, dass wirklich Leute kommen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und macht eben so etwas wie ein Casting oder eine offene Probe? Je offene nachdem, Probe klingt immer wie versteckt man den Casting-Prozess mm. machen möchte. Und ich habe tatsächlich beides schon gehabt. Wir haben bei der Affirmative eine offene Probe. Wo ich gehabt. dazu
0: gekommen bin genau. tatsächlich.
1: Ja. Und wir hatten davor auch schon nochmal eine. Und bei den Oliven, wo ich ja auch mitgespielt habe, haben wir wirklich ein offizielles Casting gemacht. Wir haben das als solches ausgeschrieben. Da waren 25 Leute und es war ganz klar, wir werden nur ein paar von euch, ich glaube, es war eigentlich vorher so, hatten wir vier oder fünf gesagt mhm. maximal, danach fragen, ob sie bei uns mitproben wollen.
0: Was ist denn so deine Meinung, weil du eben beides schon durchgelaufen hast? So was funktioniert besser oder hast du so eine Präferenz?
1: Ich glaube, dass es das gar keinen großen Unterschied macht, weil die Leute sowieso wissen, dass das eine Form von Casting ist. Also du kannst es als offene Probe verkaufen. Es ist auch die Frage, ob du Anfänger suchst oder nicht. Hm. Ich glaube, für Anfänger ist eine offene Probe tatsächlich super entspannt. Die würden gar nicht zu einem Casting gehen. Das habe
0: ich nämlich gerade überlegt. Ich glaube, ich wäre damals nicht zu einem Casting gekommen bei der Affirmative. Ja. Ich, ich war so relativ entspannt. Ich bin zu der offenen Probe gekommen und dachte so, ah ja, cool, ich probiere das mal aus. Und es war jetzt gar nicht der Anspruch so, ich will unbedingt beim Ensemble dabei sein, sondern ich gucke mal, ob es passt. Und wenn es passt, dann cool.
1: Total. Also für Anfänger und wenn man das möchte, wenn man wirklich auch komplette Anfänger aufnehmen will, dann ist offene Probe viel entspannter und ich würde das auf jeden Fall offene Probe nennen. Wenn es aber so ist, wie es zum Beispiel bei den Oliven dann auch mhm. war, dass du eine offene Probe, aber nur mit Leuten mit Erfahrung, weil ja. du halt keine Anfänger willst, dann weiß jeder von denen, dass es das eine Form von Casting ist und das irgendwie äh, auch bewertet wird. Ja,
0: wobei ich mich dann wiederum frage. Wenn du Leute mit Erfahrung suchst, warum machst du dann Casting? Weil meistens kennst du die Leute mit Erfahrung ja auch schon, dann kannst du die ja eigentlich, also so Marius zum Beispiel, ist jetzt jemand, ja aber nicht alle. Der, ja, aber meistens kennst du ja die Impro-Szene schon relativ gut, in der du dich bewegst.
1: Aber ganz oft gibt es im Ensemble auch Leute, die sich nicht so viel bewegen. Also klassischerweise hast du ja die eine Person, die mit vielen Leuten spielt, die auf Workshops geht und dann hast du die fünf anderen im Ensemble, die das alles nicht machen und die möchten ja vielleicht auch mitentscheiden. Und so war es tatsächlich bei den Oliven. Also ich kannte die eigentlich alle, mhm. aber die anderen Oliven kannten die nicht. Ja,
0: aber ich glaube gerade, wenn man jetzt so ein Hobby-Ensemble ist, zum Beispiel ist so eine offene Probe erstmal ein guter Weg, um an die Leute ranzukommen. Und dann hast du so zwei, drei Leute, wo du denkst, okay, mit denen kann ich mir vorstellen, im Ensemble zu sein. Ähm, dann wäre es aber natürlich ein krasser Spruch, äh, Sprung direkt zu sagen, alles klar, du bist jetzt bei uns im Ensemble, zack, bumm.
1: Ja, kommt drauf an, wie frisch dieses Ensemble ist. Aber bei einem ja. Gefestigten wäre das auf jeden Fall ein großes Wagnis. Ja. Ja,
0: ja, deshalb gibt es eben sowas wie diese Anwärterphase, die wir mhm. haben. Ähm, oder diese Ausprobierphase letztendlich. Die bin ich bei euch durchgelaufen. Ich ähm, bin damals bei der offenen Probe gewesen. Dann habt ihr gesagt, ja, hey, wir mögen dich, wir finden dich cool, hast du Bock, ähm, Anwärter zu werden? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich zu euren Proben gekommen regelmäßig für drei Monate lang. Mhm. Denn damals ging unsere Anwärterzeit oder eure Anwärterzeit damals ja noch drei Monate lang. Genau. Ähm, Wie
1: war das für dich?
0: Ich, also ich muss sagen, für mich war es angenehm und weil ich relativ überzeugt von mir war, ähm, hatte ich jetzt nie so großen Druck oder so. Ähm, aber ich war ja nicht alleine und ich war damals mit Lisa und äh, Sophie, die mit mir auch durch die offene Probe dazu kamen und die dann auch Anwärterinnen mit mir waren. Und ich glaube, die waren schon auch sehr gestresst. Und es hatte so sehr Druck dahinter. so Weil du natürlich in jeder Probe das Gefühl hast, So, fuck, ich muss performen. Ich muss beweisen, dass ich zu diesem Ensemble dazugehöre. Ich muss
1: zeigen, was in mir steckt. Genau.
0: Gerade wenn du eben durch so ein Casting kommst, wenn du durch eine offene Probe kommst. Das ist nochmal was anderes, als wenn du die Leute dich schon kennen. Ne? Also so Charlie, Marius, die kannten wir ja alle vorher schon. Ellie, Thomas. Das heißt, es war ja schon ein, wir hätten sie nicht gefragt, wenn wir nicht wenn wir nicht ein gewisses Grundvertrauen gehabt hätten. Aber dennoch ist es, glaube ich, immer sehr stressig, so eine Anwärterzeit. Wir haben ja
1: tatsächlich gestern Abend äh, kurz drüber gesprochen, ja. auch mit Ellie und Charlie und die haben beide gesagt, dass es für sie, also Charlie hat auch jetzt gemeint noch, dass es wirklich stressig ist für ihn und Ellie meinte, sie hatte totalen Druck, sie war mega eingeschüchtert ähm, und sie hat sich auf jeden Fall auch eigentlich nicht getraut, große Angebote zu machen ja. von sich aus, weil sie dachte, wer bin ich denn, dass ich jetzt hier irgendwas mache? Das kommt ja dann so total arrogant drüber, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja. Aber ja, also ich glaube, psychisch ist das schon echt anstrengend.
0: Total. Ähm, und ich glaube, deshalb ist es auch gut, wir haben die drei Monate jetzt verlängert. Auf sechs Monate inzwischen. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil du irgendwann in Routine reingerätst, mm. weil du dir gar nicht so viel Druck machen kannst einfach über einen langen Zeitraum. Ich glaube, so drei Monate kannst du noch so super gestresst sein, aber irgendwann wird es so ein bisschen zur Normalität. Was ist? also natürlich immer noch nicht ganz, weil du immer noch das Gefühl hast so, das Ganze ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern. Es kann immer noch sein, dass sie am Ende sagen, nee, passt nicht und dann bist du weg. Also du hast nie diese Entspannung von, ich bin jetzt komplett angekommen in der Gruppe. Ja. Aber ich glaube, du kannst es eher schaffen, so eine Normalität zu erreichen in der Zeit.
1: Das glaube ich auch. In dieser Anwärterzeit versuchen wir tatsächlich so nah wie möglich an die Situation ranzukommen, dass diese Person tatsächlich Teil des Ensembles ist. Das tut natürlich dann danach umso mehr weh, wenn wenn es dann doch nicht so sein sollte. Aber ja. unserer Meinung nach ist es halt sehr wichtig, um zu schauen, passt das wirklich? Und das bedeutet auch, dass diese Person mit Shows spielt. Eventuell auch Shows, die wichtig sind für uns, die ja. funktionieren müssen, weil wenn man jetzt bei uns zumindest mitspielt, muss man auch in der Lage sein, in einer gewissen Drucksituation zu performen. Total. Und das kannst du halt nicht rausfinden, außer du tust es. Und ich
0: meine, welchen Nutzen hätte denn bitteschön eine Anwärterzeit, wenn du nicht alles austestest? Also, dann wäre die, die Testphase total lächerlich. Weil ja. du musst ja auch alle Situationen letztendlich einmal austesten. Ähm, und ich finde, es gehört tatsächlich, und das finde ich auch sehr wichtig, es gehört nicht nur das Impro-Spielen dazu, sondern alles drumherum. Das heißt zum einen auch orga -Arbeit. Das heißt, wie bringst du dich in den Orga-Prozess mit rein? Ähm, das heißt, in Organisieren von Sachen, in Flyer verteilen zum Beispiel oder in Aufgaben erlösen, äh, übernehmen ganz einfach. Das heißt, am Anfang der Anwärterzeit wird den Personen auch immer eine Aufgabe zugeteilt. So, das machst du währenddessen. Ähm, und dann weil das Impro-Ensemble, wie wir es haben, weil wir jetzt natürlich auch ein professionelles Ensemble sind, haben wir natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand, als wenn wir nur hobbymäßig sind. Aber
1: es hat eigentlich kein Ensemble ja. der Welt gar keinen Aufwand.
0: Ja, total. Es ist immer mehr als nur Impro-Spielen. Und wenn es ist, wer leitet die Probe oder wo spielen wir, wer besorgt einen Musiker, wer kümmert sich darum, dass das Instrument da ist oder so.
1: Ja. Früher da sein beim Aufbau, Kasse genau. machen, Feedbackzettel einsammeln, was auch immer halt anfällt.
0: Ja. Und auch der soziale das soziale Umfeld, ne? So dass man macht Sachen zusammen, man geht danach was trinken, man macht auch mal in der Freizeit einen Spieleabend oder so.
1: Also wenn du keine Gesellschaftsspiele spielst, kannst du bei der Affirmative nicht Mitglied werden.
0: <lacht> das stimmt. Also es ist wirklich so, ne?
1: Thomas war Gründungsmitglied, deswegen Ja,
0: aber sonst wäre es, glaube ich, nie so weit gekommen. Und Thomas ist ja jetzt inzwischen auch geflüchtet vor den Gesellschaftsspielen. Ja. Ja, aber das ist halt schon auch ein wichtiger Aspekt, gerade weil Impro sowas sehr Umfassendes ist. Es
1: hört sich jetzt vielleicht schon ein bisschen krass an, ne? Also es, es wird auf jeden Fall niemand gezwungen, mit uns rumzuhängen.
0: Das stimmt, aber ich glaube, es ist schon ein wichtiger Aspekt für unsere Entscheidung am Ende. Also du wirst nicht gezwungen, aber dann wirst du auch nicht genommen. <lacht>
1: Weiß ich nicht. Also das hatten wir ja noch nie. Es war ja bis jetzt immer so.
0: Ja, ich nehme die Leute nicht.
1: <lacht> ich nehme die Leute trotzdem. <lacht> Wenn die gut sind, die müssen nicht mit mir im, was weiß ich, Cluedo
0: spielen. Doch, finde ich schon wichtig. <lacht> Doch, ich finde genau. es wirklich wichtig. Und
1: tatsächlich haben wir meistens auch ein Probewochenende in ja. der Anwärterzeit. Das heißt, wir haben auch ein ganzes Wochenende, was wir mit den Leuten verbringen. Wo wir zum Beispiel
0: Cluedo spielen. So, und jetzt kommst du. Und jetzt stell dir mal vor, eine Person wäre jetzt bei uns auf dem Wochenende und sagt so, nee, habe ich keinen Bock drauf.
1: Wäre vollkommen in Ordnung für mich. Nett, Aber ich bin auch mit ist, Thomas zusammen. ist für mich
0: unakzeptabel.
1: <lacht> für mich wäre das total in Ordnung. Ich verabschiede mich ja schon auch manchmal früher.
0: Ja, ist auch für mich auch unakzeptabel oder inakzeptabel <lacht> Aber du kannst ist, mich ne? nicht mehr rausschmeißen. Ja, scheiße.
1: <lacht> ähm. Genau, also wir versuchen wirklich so viel wie möglich und ich glaube auch, wenn man jetzt halt nicht hauptberuflich Impro macht, ist es trotzdem wichtig, dass man versucht, so wie die Realität deines Ensembles ist, also was was müssen die Mitglieder im Idealfall machen und zwar nicht die Mitglieder, mit denen du schon die ganze Zeit ein Problem hast ja. und die dich nerven, das kann nicht der Standard sein, sondern das Mitglied, von dem du gerne, ja, von, von dem du denkst, so wäre es perfekt für mich oder so wäre es optimal für ja, mich. Ja, ja. So äh, sollte halt die Situation auch simuliert werden.
0: Sonst hast du diesen Hochzeitseffekt. Genau. Dass du alles Happy Funtime und dann sitzt die Person plötzlich nur noch mit voll wife Wifebeater ähm, shirt auf der Couch und trinkt Bier und röbst und pupst.
1: Genau, oder halt das in Urlaub fahren mit Freunden, die ja. danach nicht mehr deine Freunde sind. Ja. Also du solltest in Urlaub gefahren sein, bevor du zusammenziehst zum Beispiel. <lacht>
0: Total. <lacht> ähm. Aber es ist ja nicht nur das, also es ist ja nicht nur, dass diese sechs Monate und dann wird entschieden, sondern da ist natürlich auch ein Prozess, der dahinter steht. Deshalb ist Feedback einfach ähm, sehr wichtig in so einem äh, Zeitraum letztendlich, aber du willst natürlich auch nicht konstant gefeedbackt werden, ne? du willst nicht konstant, dass jemand nach jeder Probe zu dir kommt und sagt, So, heute hast du das gemacht, heute hast du das gemacht, weil mhm. das verstärkt ja nur diesen Druckeffekt, den du hast die ganze Zeit. Du willst ja Normalität, soweit es geht. Ähm, was machen wir denn da?
1: Ja, äh, wir haben einen speziellen Tag in der Mitte von unserem Feedback, also nach drei Monaten, idealerweise, das kriegen wir dann immer nicht hin, aber so, das ist angepeilt, ähm, wo wir uns alle Feedback geben. Ja. Und ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, dass diese Anwärterzeit eben nicht eine Einbahnstraße ist. Das heißt, es ist nicht nur so, wir bewerten dich. Und wir geben dir Feedback, sondern du bewertest uns auch. Und es kann halt wirklich auch sein, dass, dass die Person merkt: so, ey, ich habe keinen Bock auf die. Ähm, ich habe persönliche Schwierigkeiten mit dieser und dieser Person. Oder es gibt andere Gründe, warum ich das nicht will. Und das ist uns tatsächlich jetzt gerade passiert. Ja.
0: Können wir Ach. mal ein paar interne auspacken hier.
1: <lacht> ja, ähm, also Mirko war bei uns ja in der Anwärterzeit ziemlich lang und ist halt so ein toller Spieler. Und ähm, persönlich passt das halt auch perfekt. Also es ist schon so ein bisschen sehr große Liebe.
0: Ja, mit dem kann man auch perfekt Chloedo spielen zum Beispiel.
1: <lacht> ich glaube, man kann mit Mirko tatsächlich alles sehr perfekt spielen. Und äh, Mirko hat uns jetzt gesagt, es funktioniert für ihn zeitlich nicht, weil der zeitliche Aufwand zu groß ist. Beziehungsweise wir hatten erstmal noch kurz ein Gespräch, inwieweit man es zurückfahren kann. Und dann haben wir halt gesagt, dass wir leider nicht wirklich Ausnahmen machen können, weil es auch ein bisschen unser Ensemble so zusammenhält, dass wir halt alle sehr viel Zeit investieren, dass wir alle sehr viel Energie investieren und es unserer Erfahrung nach halt immer zu Schwierigkeiten kommt, wenn wenn eine Person sich komplett rauszieht, dann hat er nochmal drüber nachgedacht, er hat halt einen Vollzeitjob und hat sich dann dafür entschieden, dass das nicht funktioniert. Und das war natürlich super traurig für uns alle. Ja. Und das heißt, Mirko hat uns einen Korb gegeben, der hat gesagt… Das ist auch das
0: erste Mal, glaube ich, dass das so in der Form passiert das ist. Das
1: stimmt. Er hat gesagt, vielen Dank, Affirmative. Ähm, nein, danke.
0: Ja. <lacht> ähm, was aber auch zeigt, so das Gesamtpaket ist einfach super wichtig. Und Unser bei Mirko, Gesamtpaket
1: hat nicht überzeugt.
0: Nee, aber bei, und bei Mirko ist es halt einfach, dass so diese von den drei Aspekten… Haben zwei so perfekt gestimmt, so das Zwischenmenschliche und das Spielerische war so komplett, äh, war beide Gläser waren voll ja. und so das Organisatorische war nur halb voll oder halb leer und dann war letztendlich daraus, ja, es funktioniert einfach nur in dem Gesamtpaket für beide Parteien. So. Ja. Und es war jetzt auch nicht nur ein Mirko hat uns einen Korb gegeben, sondern wir haben ja eben durch ein gemeinsames Gespräch herausgefunden, dass es so eigentlich die beste Lösung ist. In der Form.
1: Ja, aber es war schon so, Mirko der. Nee, es der war nein, nee, wir haben das gemeint. Ja, ja, wir haben ja. uns einvernehmlich getrennt. <lacht> ja, <lacht> ja. Mirko hat sich mehr getrennt. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist wirklich wichtig, auch für das eigene Gefühl in ja. dieser Zeit. Ähm, das war bei mir tatsächlich, als ich bei den Oliven in dieser Probezeit war, das waren drei Monate auch, ähm, schon so, dass ich wirklich auch selber überlegt habe, so will ich das? Wie sehr mag ich die? Wie passt mir das Impro, was die spielen? Und es ist halt wirklich nicht nur so ein, ähm, du bist nicht Heidi Klum in dem Ensemble, sondern es ist Germany's Next Topmodel, aber die Top Topmodel entscheiden auch über Heidi.
0: Ja, Total. Und ich glaube, was da so ein bisschen mitschwingt, was einfach super wichtig ist bei allem, was wir jetzt besprochen haben, ist so die offene Kommunikation, die dahinter steckt.
1: Total. Und wir sind so beide überhaupt nicht gut darin. Nee. Das heißt, wir müssen uns immer zwingen, dass das passiert. Weil ja. wir prinzipiell immer alles vor uns herschieben, was irgendwie...
0: Das oder wir haben so viele Sachen im Kopf, dass wir manche Sachen so als gegeben hinnehmen und dann einfach vergessen, dass es vielleicht für die andere Person nicht so klar ist, ja. zum Beispiel. Also wenn du zum Beispiel jetzt auch mal den Prozess von Marius betrachtest, der halt schon ein halbes Jahr mit uns gespielt hat. so Und es gibt total viele Ensembles, die ich kenne, wo es darum geht, ähm, Ja, bist du jetzt Teil des Ensembles? Wie ist es jetzt? Bist du da auf Probe? Bist du da nur Mitspieler? Und es gibt total viele Leute, die sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich bin zu dem Ensemble, was ein total doofes Gefühl ist. Ja. Ähm, und deshalb haben wir zum Beispiel immer diese Anwärterzeit und deshalb haben wir bei Marius dann gesagt, so, du hast jetzt für das Projekt mitgespielt, hast du Lust, auch Anwärter zu sein. Und bei Thomas und Elli war es ja genauso. Mhm. Damit du irgendwann diesen Sprung machen kannst von du bist unverbindlich dabei und du bist jetzt verbindlich dabei. Ja. Was eben auch die Orgaarbeit und so mit, ähm, mit betrifft.
1: Ja, und wir haben ja viele Leute, die bei uns mal mitproben. Also genau. das machen wir ja gerne. Wir brauchen auch öfter mal mehrere Leute und das ist halt wirklich was komplett anderes. Ja. Und ähm, zum Beispiel Charlie und Mirko haben wir ja wirklich eine lange E-Mail <lacht> geschrieben, als wir sie gefragt haben, ob sie äh, Anwärter werden bei uns. Wo tatsächlich auch schon mehrere Disclaimer drin waren. Zum Beispiel zu Wie reich wirst du bei der Affirmative? Nämlich ja. nicht. Das heißt, es ist tatsächlich komplett alles Finanzielle schon <lacht> aufgelegt. Es ist der Arbeitsaufwand ähm, dargelegt ja. und es ist relativ abschreckend quasi. Aber für mein Gefühl ist es gut, das am Anfang klar gemacht zu haben, anstatt dann irgendwie nach so vier, fünf Monaten äh, irgendwie so vielleicht dann rauszufinden, so oh, das passt ja gar nicht für mich.
0: Ja, total. Ähm, und auch eben zu sagen so, bis dann und dann geht deine Anwärterzeit, dann gibt es eine Entscheidung, was wir bei Thomas zum Beispiel auch total verkackt haben. Bei Thomas' Entscheidung.
1: Ja, also da war schon klar eigentlich, bis wann es geht, nur ähm, wir haben es nicht geschafft, das zu entscheiden an dem Tag. Ja. Ja, das war sehr, sehr charakterschwach.
0: Ja, und wir haben es halt auch nicht kommuniziert mit Thomas, nicht wirklich offen.
1: Ja, ich meine, man muss schon sagen, es handelte sich insgesamt um eine Verzögerung von Stunden. Ne? Also ich meine, es ja. war ja dann am nächsten Tag, aber es war auf jeden Fall super, suboptimal. Super und das war auch das Feedback, was Thomas uns am Ende von dem ja. gesamten Jahr gegeben hat, war so, alles ja. geil, aber das war echt scheiße ja. von euch.
0: Zu Recht. Zu Recht. Ja, <lacht> ja total. Ähm, genau, und denn es gibt ja auch, und das ist das härteste, wenn es nicht so passiert, wie es jetzt passiert ist mit Mirko, dass so Mirko sagt so, nee, es passt nicht während des Prozesses, sondern du gehst so bis zum Ende des Prozesses und dann muss eine Entscheidung gefällt werden. Und das ist einfach der härteste Punkt in so dieser ganzen Anwärtergeschichte. Ich hasse das. Ich hasse das total. Und wir haben lange gehabt, das war so das System, als ich dabei war und so wie wir es jahrelang durchexerziert haben, dass ein Veto reicht. Mhm. Das heißt, eine Person, die sagt nein und dann ist die Person nicht im Ensemble dabei. ja. Ähm, damit fühlten, haben wir uns aber nicht wirklich wohl gefühlt.
1: Nee, es hat auch immer ewig gedauert.
0: Ja. Weil du halt auch total, du spürst so die Last auf deinen Schultern. Ja. Du merkst so, ich kann jetzt entscheiden, und ich bin so die Person, die das Beil schwingen muss.
1: Ja, und ich bin vielleicht der Arsch. Genau. Wenn ich nein sage.
0: Genau, deshalb haben wir es jetzt so offiziell, dass du zwei Vetos brauchst damit du nicht alleine verantwortlich für das Leben oder Sterben der Person bist. Oh Gott! Ja, also es fühlt sich immer echt so an wie so Cäsar, der so den Daumen so ausstreckt, so bei dem Gladiatorenkämpfen. So, ihr habt jetzt ein halbes Jahr gekämpft und jetzt kommt so mein Daumen nach unten und jetzt kommt der Henker und schleppt dich aus der Manege.
1: Ja, und das ist so Anti-Impro. Total. Weil so, wir sind alle eine Familie, yes and und positiv sein und sich unterstützen und den anderen scheinen lassen und dann sagst du so, nein. Ja. Nicht gut genug oder es passt nicht. Das ist halt einfach
0: schrecklich. Ganz schlimm. Wobei man sagen muss, so die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, eigentlich ist es fast irrelevant, weil du merkst, wenn alle dafür sind und du merkst, wenn es so ein bisschen mm ist. Und meistens, wenn du so ein hm. mm Gefühl hast, ist es eher so, dass du merkst, nee, es funktioniert eigentlich Genau,
1: nicht. und dann sagst du ja.
0: Genau. Und das ist, aber weil, weil eben dieser soziale Druck da ist und weil wir zum Beispiel, wir beide auch Menschen sind, die so schlecht Nein sagen können. Ja. Ähm, aber du merkst sofort, wenn eine Person da ist, wo du sagst so, ja klar. So, Total. Da müssen wir nicht viel drüber sprechen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich immer das Zeichen. Das heißt, das Veto ist eigentlich nur so eine, eine andere Verpackung von etwas, was du eigentlich schon merkst.
1: ja und ähm, wir haben es ja jetzt geändert zu zwei Vetos und man würde jetzt denken, es würde dadurch quasi leichter sein, reinzukommen, aber tatsächlich hat es genau den Effekt, den du ja gerade schon angedeutet ja. hast, dass man denkt, okay, ich kann ein Veto geben, aber es ist noch nicht das Entscheidende, weil es muss ja noch eine andere Person was sagen und ich glaube, wir haben das von Kanonenfutter übernommen, ja. die das machen und es macht total Sinn und es stimmt tatsächlich. Also man sagt, glaube ich, leichter nein, wenn man weiß, es ist, damit ist noch nicht das Urteil gefällt.
0: Ja, total. Genau, und dann hast du im Idealfall eine neue Person im Ensemble, die sich nicht herausstellt als Drachen oder als ähm, verfetteter Unterhemdträger. Was? Naja, dieses klassische Bild, was ich gerade gesagt habe, von dem dicken Mann, der auf der, auf der Couch sitzt, pübst und ah, rülpst mit okay. seinem verfetteten Unterhemd.
1: Das nach der Hochzeitbild ja, genau. Okay, ich war beim Drachen kurz raus. Da war ich in einer Fantasy-Welt. <lacht> so, wenn der Zauberspruch schief geht.
0: <lacht>
1: ähm, ja, genau. Und im Idealfall möchte halt diese Person auch.
0: Ja, ähm. genau. Das ist nämlich auch wichtig, weil es immer ein Wir möchten dich, aber willst du jetzt auch? In Mirkus Fall war es, dass wir es vorher rausgefunden haben. Aber für die Person ist es natürlich auch ein Ich überdenke für mich die Entscheidung auch nochmal. Total. Nach dem halben Jahr.
1: Ja. Und dann... Ähm Leben sie glücklich und zufrieden. Und ich glaube wirklich, so noch eine Sache, ähm, was du gerade gesagt hast mit dem mm, und alle wissen ist, dass es, dass ist wirklich meine Lehre daraus, wenn du merkst, es passt eigentlich nicht, da ist sowas, was dich stört, dann haben wir die Erfahrung gemacht, es hat sich immer gerecht ja. danach. Und es wird sich dann irgendwann von alleine lösen, weil es einfach nicht funktioniert. Ja. Aber eigentlich rückblickend ist es immer so, dass man denkt, ich habe es gewusst. Ja. Wir wussten es beide und es ist ja oft auch beidseitig. Aber beide wollen es irgendwie. Mhm. Und ich würde wirklich sagen, inzwischen, ich höre auf mein Gefühl. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Total. Und es hat überhaupt nichts mit der Qualität dieser Person als Impro-Spieler zu tun. Es hat einfach nur was mit Dynamik und dieser speziellen Kombination zu tun.
0: Ja, und es ist halt auch eine super wichtige Entscheidung. Und es gibt so nichts Wichtigeres als das Ensemble, was du hast, wenn du Impro spielst. Ja, also wenn du in einem Ensemble-Impro spielst. Ja. Es gibt natürlich auch Freelancer-Impro-Leute, aber das ist für mich das Wichtigste. Äh, ist auch nochmal eine eigene Folge, so was ist wichtig in der Ensemble-Zusammensetzung, in der Gruppendynamik. Ähm, die wird aber natürlich gelegt durch und bedingt durch diese Anwärterzeit und durch total. diese Probezeit.
1: Und ich glaube lieber ein Nein vom falschen Ensemble, als ein Ja vom falschen Ensemble. Ja. Auf lange Sicht. Ja, total. Wunderbar. Ähm,
0: Claudia. Was war dein Impro-Moment der Woche?
1: Der Impro-Moment der Woche.
0: Puh. Hast du nicht gerechnet mit der Frage, was?
1: Nee, es, es kommt sehr überraschend für mich. Äh, ich glaube, mein Impro-Moment der Woche war ein, ein Offstage-Moment. Und zwar ähm, haben wir ja Online-Kurse gehabt, ganz viele. Und hatten da sehr viele liebe äh, Kursteilnehmer und oh, Kursteilnehmerinnen. Ja. Und manche von denen haben uns äh, Post geschickt. Ich habe zum Beispiel ein Buch bekommen von Martin, da habe ich mich total gefreut. Oh, ja.
0: Ich habe Malbücher bekommen, zwei an der Zahl.
1: Ja, siehst du, also wir kriegen halt so Post, ja. ne? das ist total schön.
0: Ein, und, eins für Erwachsene, das muss ich kurz erzählen, Ja. eins für Erwachsene und eins von kackenden Tieren. Ein Malbuch von...
1: Schön, Ka das ist ja süß. Das ist sehr süß. Wer hat da so gekackt?
0: Ach, also ich muss sagen, so mein Favorite ist so ein Koala-Bär, der so am am Baum hängt und so unten so langsam so eine Kackwurst rausfällt aus diesen Koalabären.
1: Daher kommt dieses Kacker-Alpaka.
0: Nee, bestimmt. Das äh, Alpaka muss Kacker. Ja. Ist so ein Kinderbuch, ne, was ihr so habt.
1: Nee, das
0: hat Marius irgendwann damit. Nein, das Alpaka. Wir schweifen ab. Aber das ist ein Kinderbuch, was es auf Amazon ah. gibt. Das Alpaka muss Kacker. Ich dachte,
1: das wäre dann das Marburg Es gibt mehrere Formen davon. Es ist ein verbreitetes ja. Phänomen, was bisher an mir vorbeigegangen ist. Anyway, okay. sorry, ich lasse dich weitererzählen. Also, wir kriegen Post. Manchmal mit Kacke, manchmal ohne. Und wir haben ein, ähm, als ohne, ein wunderschönes Paket bekommen von äh, Dani aus Hamburg, die in unseren Online-Kursen ganz viel war. Und da war ähm, lauter Hamburger Spezialitäten drin. Es gab Kaffee und Bonbons und Schnaps und alles mögliche. Es war also wirklich so eine komplette Goodie-Bag. Und ähm, ein gereimter Brief dazu, weil sie auch einen Reimkurs bei mir gemacht hat in der ABCB. Und äh, ich fand das einfach so unglaublich süß. Und wir haben das hier zusammen ausgepackt und Sekt getrunken dabei und hatten mega viel Spaß. Ja. Und ähm, es hat einfach so diesen zwischenmenschlichen Aspekt von Impro nochmal betont. Und ich bin einfach ähm, dafür, der großen Pause, sehr dankbar, dass wir Menschen außerhalb unserer eigenen Community noch kennengelernt haben. Ja, wirklich. Zum Beispiel Dani. Was war dein Impro-Moment?
0: Mein Impro-Moment, ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viele Proben, wo wir, glaube ich, nicht so viel ums Gut-Impro-Spielen äh, proben, sondern auch so für den Spaß, hatte ich so das Gefühl, weil wir sehr viele Shortform-Games so ausprobieren, die wir noch nicht so wirklich viel spielen in letzter Zeit und es macht einfach sehr viel Spaß, sie zu spielen.
1: Unter der Überschrift wieder reinkommen, so ja. ne? geben wir uns die Erlaubnis, nicht zielorientiert zu sein. Ja. Ja.
0: Aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß und mmh. es hilft auch tatsächlich sehr viel. Voll. Um, und ich hatte sehr viel Spaß bei so einem Game, was wir super selten spielen, wo ich zugeschaut habe von euch äh, zwei Räume, was so so klassisch für affirmative haben spaß szenen steht, <lacht> nämlich in totalen Chaos endete. Ich war endete. so überfordert. Du hast es zum ersten Mal gespielt ja. und ich glaube… Mirko und Charlie haben da auch mitgespielt, die haben es auch beide zum ersten Mal gespielt.
1: Ich habe in der Hälfte der Szene das erste Mal verstanden, wie das Game funktioniert.
0: Ja, aber es war tatsächlich, ist für mich so ein bisschen so ein Kreis äh, geschlossen, jetzt gerade auch, weil das war tatsächlich eins der ersten Games, was ich von der Affirmative von den Scharaffen damals gesehen habe, als ich noch nicht Teil des Ensembles mhm. war und es hat unglaublich nicht funktioniert in dieser Show. <lacht> Und äh, da habe ich lieber das gesehen, was wir jetzt gesehen haben. Ihr seid nämlich eigentlich nur schreiend über die Bühne gerannt.
1: Was? <lacht> ich habe pantomimisch... Äh du hast
0: pantomimisch was gemacht, wenn du schreiend über die Bühne gerannt bist, das stimmt. Also man muss sagen, es war schon sehr viel Chaos. Mhm. Ähm, und es mündete so darin, dass ihr eigentlich konstant Granaten in den anderen Raum geworfen habt. Ja, es ein
1: Badezimmer und ein... Ähm Panic Room. Nee, so ein Abwehr... Ähm raum ja. oder so
0: ein panic room so ein wo so überwachungskameras drin sind und so ich habe die vorgabe gegeben ich weiß was es war
1: okay aber guck da das ist interessant weil in meinem kopf war das in so einem u-boot so ein kontrollraum
0: ja ah. gut spannend <lacht> <lacht> naja, Thema auf, jeden, Zuhören. auf jeden fall wart ihr halt wir haben hier eine super kleine bühne da wart ihr zu viert drauf und äh, zwei räume ist ein game wo letztendlich die wände vertauscht sind wie so ein portal das heißt wenn person a an Wand 1 rausläuft, kommt Person B als gleiche Figur aus Wand 2 raus. Ja. Und ihr habt eigentlich konstant am Ende nur noch Granaten durch die Wand in das andere Zimmer äh, geworfen und seid dann in das andere Zimmer gerannt. <lacht> dann haben die wieder die Granaten zurückgeworfen äh, und sind dann wieder ins andere Zimmer gerannt. Was eigentlich ein geiler Challenge-Aspekt ist. Was für mich nochmal den Effekt hatte, du merkst Sachen in Games, die funktionieren, die cool sind, die man vorher noch nicht bedacht hatte. Das heißt, selbst so eine Chaos-Szene kann was total Geiles haben und einen total neuen Lerneffekt rausbringen, wenn man so gelöst an die Sache rangeht. Das stimmt. Und äh, da hatte ich sehr viel Spaß dabei. <lacht> Wie? Und es waren auch nicht nur eine Granate, sondern es war so eine ganze Kiste voller Granaten, die so ausgeschüttet wurde und dann... Ah!
1: Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht auf einer Metaebene so durchdacht war, sondern es war so nee, dieses... Überhaupt nicht. Ich schmeiße die Granate und dann bringe ich mich ja in Sicherheit. Das heißt, ich gehe aus dem Raum. Aber ihr seid den aber Granaten nicht,
0: nachgerannt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube wirklich, es war so dieses... Ah, so Ich muss, ich muss, weg, irgendwo ich muss von hinrennen. der Bühne rennen, yeah. weil was explodiert. Und dadurch hat man aber natürlich... Ähm, provoziert, dass die andere Person in die Granate rennt. Und da ist dann wieder dasselbe passiert. Also ich glaube, ich ich glaub, weiß nicht, ob es wirklich auf einer Meta, also von mir nicht, vielleicht war es von den anderen super smart auf der Meta-Ebene gedacht. Ich war einfach nur am Rennen, weil es Granaten gab.
0: Ähm, aber das meine ich so, durch das losgelöst ergibt sich einfach was von außen, was super funktioniert, ohne dass es intendiert ist vielleicht. Es ja. hatte so einen sehr Benny Hill Aspekt auf jeden Fall. Mm. Und ich finde das immer sehr lustig, wenn die so durch Türen rennen und so. <lacht> das stimmt. Wunderbar! Vielen Dank, Paul. Wir schmeißen jetzt die Granaten weg und rennen den hinterher. Das heißt, wir müssen euch jetzt verlassen. Vielen Dank, Claudia. Schön, dass du da warst. Schön, dass du zugehört hast. Wenn du gerade noch dein Handy bei, bei parat hast, kannst du ja eben noch mal auf Spotify vorbeischauen, uns folgen oder uns auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Oder uns gerne einen Kommentar auch hinterlassen, was für äh, Themen dich interessieren. So, was sollen wir unbedingt mal besprechen?
1: Wenn du das nicht öffentlich machen willst, kannst du uns auch einfach eine E-Mail schreiben an info at die Affirmative, an paul at die Affirmative, an claudia at die Affirmative. Das kommt alles zu uns. Genau. Und oder auf
0: Facebook schreiben eine Nachricht. Auf oder auf Instagram. Oder Patreon.
1: Egal welcher Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr Anregungen habt für Themen, wenn ihr Fragen habt. Etwas, wo euch vielleicht interessiert, was wir dazu zu erzählen haben, ohne Anspruch auf die ultimative Wahrheit. Ähm, wir freuen uns. Generell. In der Post. Pakete könnt ihr uns auch immer schicken.
0: Bitte keine Malbücher mehr. Ich habe genug. Ich muss die erstmal ausmalen, die beiden, die ich jetzt habe.
1: Das Alpaka Muskaka. Das ist aber ein euch, Kinderbuch. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Mach es gut. Tschüss.